0: 经过的话，我还是会再上来看一下。啊，真的十几年了，变得太多了。还是希望说张老师，你真的入土为安，让家人供奉。你。大
1: 家好，欢迎来到您。但是这些，倒也还不至于让人生疑。关键是浴室还出现了其他不该出现的多余的东西
0: 。我觉得我们能够猜想到吧？比如我来猜想一下，应该他是唯一的目击证狗吧
1: ？我跟你说，当时在家里面确实出现了怪声。蔡警官当时也就按照正常的流程到各个地方去拍摄。当蔡警官站到了浴缸旁边拍摄的时候，突然。的摄影机没有办法正常使
0: 用了。每当星期四的早上起床，我期待节目。在尼达不更新的那天，我会进入坟墓。
1: 打开小宇宙的那一刻，我开始拥有觉悟。在等两个熟悉的声音宣判这场游戏结束。扮尊太过于熟练，从来不需要别人协助。收起那些雕虫小技，别在这里班门弄斧，别忘底线。如果你不想和魔鬼独处共舞，狡兔三窟，而狡猾的凶手三天就像梦。母。大家好，欢迎来到尼达电台。
0: 大家好，
1: 我是在霓虹中抵达的，往哪跑
0: ？我是跟着往哪跑出来的，留下来
1: 。为什么跟着我出来？什么意思？<笑>
0: 就是跟着你在霓虹中抵达吗？
1: <笑>哦，可以，可以
0: 。刚刚咱们的这个主题曲还是冠希的，啊、里面说的是周四的早上、嗯、听到我们的那个更新节目，但是今天又晚了一天。嗯、是。不过我跟大家说了，这一周之后肯定是准时来了，因为我的工作没有那么多了
1: 。嗯，主要也是我昨天太累了。然后大家也知道，冬天哈、啊、感冒来的时候是如山倒哈，但是病去的时候如抽丝嘛，就很慢很慢。所以我的声音还是有一点点不舒服的，但是没关系啊，今天还是给大家带来一起案件。
0: 在聊今天的案件之前，我其实有点想和你聊一聊上一期讷河案的这个一些留言
1: ，而且还有群里面有一个就是东北的啊、呃、群友跟我们说，嗯、虽然我们普通话确实叫讷河，但是其实东北人读这个喜欢读成医生，他们还喜欢就是带一点儿儿化音的留下来就说什么意思啊？那儿河，<笑><笑>当然不是那儿河哈，我记得他好像读的是呢。嗯，那、嗯、吧？嗯,嗯，对，所以他他修正了我一下。对当地的一个读音，我觉得蛮有意思的。嗯、另外就是我发现哈，我们评论区有一些留言也特别让我们感慨
0: 。对，因为上一期我们上了一个榜，然后就有非常多的新听友加入了我们的讨论。嗯、其实我跟王大炮一直在节目里面也跟大家说过，就是说我们很少聊国内案件，是因为我们能够找资料，但是找到的资料呢？都是比较趋同的，大部分来说都是一样的，就是没有一个，比方说新鲜的东西能够给大家聊，而且其他的那个播客节目也做得很好，也聊了这个案件，对不对、嗯
1: ？还有就是其实很多的这种，呃，比如说国外的案件哈、啊，它的那种档案呢、啊、是可以在网上查的，包括那个庭审的资料，嗯、但我们国家就这一点就可能比较不太容易啊。对
0: 我们保护起来了嘛，可能只有咱们公安机关,、啊、安机关能够看得到。而且可能要过多少年才能够解密？是。不过这次给我有很多感慨。首先，我想说谢谢大家补充了很多很多的细节
1: 。是，就是包括有一些就是这个案件里面是直接参与到其中的，嗯、就是听友的家人，对吧？
0: 对，我们就挑两个吧。嗯。因为时间关系，我就挑一个短一点的，就是这个听友就是叫 Dirty Yuri， 应该是哈。嗯。就他说。他第一次听到这个案件是他的本科老师在课堂上跟他讲，贾某就是贾文革这个人，是他的那个中学同学
1: ，哦，
0: 所以你看这种感觉哈，就特别的奇妙。我们在节目里面也聊了那个贾某在中学的时候是一个班霸或者校霸了
2: ，是对不对
0: ？所以我觉得这种感觉补充的更多，就是我们的那个听友给我们补充了很多细节，让这个案件对我来说变得更真实了
1: ，是。而且另外一个听友哈叫机器人马文，嗯、我觉得他的更让我感慨一些。对，因为他就说他的老爷，也就是外公嘛，嗯、当时就是负责押解的负责人之一。哦，他不是说讷河往,、啊、往事啊？讷河往事哈里面提到有一个就是被否决的一个决定，就是直升机押送嘛，就是罪犯嘛。嗯、当时这个提案就是他的外公提出来的。
0: 哦， oh, 所以你看，非常的，啊、就是这种感觉，就让我感觉，嗯，这个案件离我们更近了
1: 。而且这个听友他最后一句话，就是让我为什么想今天给大家分享。嗯，他说，在他的小时候，他的外公就给他讲述了很多，他就是外公参与侦破的各种大案，而且很多的细节已经刻入他的脑海之中。但是他小的时候就觉得外公总是絮叨着老事情。就对他来说，肯定嘛，几十年前的事情了，当然是老事情。但是现在想想，就觉得外公的经历是相当珍贵，而且不同寻常的。他的这个几十年的工作也堪称是传奇了。对，我觉得确实是。所以我觉得聊国内的案件。怎么说，让大家更有代入感，而且很多的我们的听友补充了细节，让整个故事非常的立体。
0: 对，嗯、所以我要纠正我自己了，我们尼达电台也纠正一下。嗯、如果有机会，我们一定还是多挖掘国内的案件的给大家来聊。<的>我相信有很多听友能够自己的亲人啊，<对>或者父亲啊、爷爷奶奶啊这些，一定他们经历过，肯定能够补充更多的细节给我们。
1: 那这个就是我们在节目之前想给大家分享的一些。那今天呢，我们就继续讲一个国内的案件，但是是咱们台湾省的案件啊。嗯嗯
0: 、好，那咱们就开始嘛
1: 。这个案件特别的特殊哦，有两个点比较特殊。第一个就是它的判决的形式，什么意思？因为一般来说，我们都知道一个命案的开端是从发现尸体开始嘛。但是这个案件比较特别的一点，它是至今为止尸体都没有被找到。但是即便如此，警方还是能够在没有死者遗体的情况下，给凶手最后给他判刑。所以这一点比较特别，就说明了这个见识科，你知道见识科吗？我们之前讲过嘛，就相当于台湾的法医嘛，在这个解决刑事案件上是很重要的。嗯嗯。第二个我觉得特别的点就是，大家听到台湾的案件应该就知道。多多少少会带有一些灵异啦，哎，我
0: 刚刚就想猜是不是又来了一个什么灵异故事？<笑>而
1: 且这个灵异我不是说啊某某某租客怎么怎么样了，嗯、因为我之前不是讲那个租客嘛，对，啊、呃，我也讲过一点点灵异，对吧？对对对。但是这个灵异件事件是真的，当时负责破案的刑警其中之一亲身经历的这个事情。哦所以这个地方也正好给大家预一个景啊，就有一些咱们的听友晚上听的时候听到最后的灵异会特别害怕，好多听友给我们反馈说蓝色头发的女人那个到最后把他们吓了一大跳，是吧、嗯？对，所以这里也就提前预个景，在最后也会提到一些我感觉有点发怵的一个故事，
0: 反正就是围绕着这个案件最后出的一个灵异的现象或者故事是的是的。是
1: 是是，好，那我们就开始啊。好。那我们把时间要回到二零零一年，我们的主人公的名字叫做张静华，在之后的这个讲述当中，我就直接叫他静华了啊。案件发生的当年呢，她是四十岁，还未婚。哦， oh. 我这个地方就要讲一讲为什么静华未婚。她早年是留学英国，然后获得了双硕士学位。哦、oh. 啊，所以是非常优秀的一个精英女性了。对， oh. 然后后来她回到台湾之后呢，就在台北市的大安区租了一个房子，在那里开设那种英文的小班，就是家教班。
0: 就是自己开了一个家教班嘛是是是，在家里是是
1: 是补课，就是补课嘛，我们俗称。嗯、那这种小班制的教学在当时是很受台湾的学生和家长的欢迎的。其实我们也读过台湾的蛮多的这个书，还有他的那个电影，对，还有电视剧嘛。嗯，对，就很多的家教。所以呢，静华的事业是相当成功的。而且除了教英语呢，他本人也很多才多艺。比如说，业余的时间他会教钢琴，然后会跳国标舞。你知道他让我想到了谁吗？谁？就是经常上《康熙来了》那个台湾的刘真老师，你知道吗
0: ？我知道，就跳国标的。小 S 一直在顶嘴那个，对对对对。但是好像刘真老师去世了。是的，是的，是的，是的
1: ，Rest in peace 啊！但是你别说哈，静华老师跟刘真老师的那种气质都蛮像的，就是属于同一挂的，你能懂吗？嗯，就是非常秀丽有气质的那一款。然后再加上家境也比较优渥，她本人的个性也很活泼外向。其实她是有很多的追求者的
0: 。那这样子描述，应该是一个非常优质的单身黄金女性吧
1: ？那么所以她就觉得，可能对她来说步入婚姻的殿堂，嗯，不是一个必须的选项吧？啊、嗯，所以在这一年呢，她只是有一个稳定的交往的对象。嗯、但是除此之外，他也还有其他的一些社交活动，认识的男性女性都挺多的。你能懂我意思吗？我懂你的意思、呃，就是会参加一些联谊的一些 party， 就是有一
0: 个男朋友，是但是
1: 不是那么的最终的，就是确定那种，呃，就一对一的恋爱关系，能懂吗？
0: 我明白。嗯，如果说的不好听点，就是其实同时还有很多男性在和他交往的，是的是，只是有一个是摆在明面上的，就
1: 是稳定的嘛。嗯、对，没错。案发的时间呢是二零零一年的六月十四日，静华老师的男朋友吴先生嘛，他早上呢从女友家离开之后，中午就想打个电话给静华老师联络一下，但是呢始终联系不上。吴先生当时有一点略感诧异，因为他知道静华老师这一天是跟学生约好了会上门上钢琴课，嗯，所以按理说你也知道他是在家里面教学，一般来说他是不会出门的。那么吴先生呢，倒也没有多想，就觉得说可能是临时外出，再加上他本人也有工作要忙嘛，所以一直到了下午五点快下班的时候，他才再次尝试联系女友，打了好几通电话之后，还是没人接。哦，其实让吴先生更加起疑的是，随后静华的母亲也给他打来电话，询问自己女儿的去向
0: 。哦，这就怪了
1: 。是。为什么会这样呢？是因为当天跟静华预约好上课的学生，其实人家是按时来到家里的，然后敲门没有人应答，打电话呢老师也不接，学生就以为说是老师临时有事儿调整了这个课程的时间。嗯、回到家之后自然而然会告诉自己的父母嘛，父母肯定感到奇怪，老师如果改了时间，怎么着也得跟父母通个气儿吧，是吧？对对对。所以，不少学生的父母呢，就给这个静华老师打去了电话询问情况。同样的，你想也想得到，电话也没有人接听。几经辗转呢？家长也觉得就是怕老师出什么事儿，毕竟自己也交了学费，对吧？嗯。那为什么老师临时改了这个时间却没有告知他们呢？他们也会想方设法的去联系到老师，所以几经辗转就联系到了静华的母亲，然后想询问静华的情况。所以就是因为这样，静华的母亲才把电话打到了吴先生这儿来
0: 。哦，那按照这个时间点来说，其实最早发现老师不在的应该是学生。
1: 当然了，那么
0: 应该就是说，在中午之前，老师就不
1: 在了，嗯，对吧？那么我们要就要说到静华这个人的一个性格。其实你也知道，她是那种留学归来，然后事业比较成功那种人
0: ，就是那种精英感觉很强的女强人那种吧？我觉得我感
1: 觉就是那种比较温柔，但是又有力量，非常自律的人。就是她几点工作，几点健身，这些安排都是精确到分钟哦。而且他本人其实是非常有安全意识的，我觉得这一点挺好的。他不论走到哪儿，其实都会跟自己的家人朋友保持比较紧密的联系哦。所以失联这种事情从来没有在他身上发生过
0: 。哦，原来这样
1: 。因此情况比较反常，当天一下班，吴先生就赶到了静华位于台北的那个住处，结果可想而知嘛。无论他怎么按门铃，屋内都根本没有人回应。然后无奈之下，你说吴先生怎么办呢？他只能自己找个办法，对吧？把这个门给强行打开。第一个，我们正常人会找的，当然就是开锁匠
2: 。嗯，对不过
1: 那个当时静华住的那个房子啊，它的门锁比较复杂，所以开锁失败了
0: 。我这么复杂
1: ？那么吴先生也确实是比较担心静华会不会在家里出事。呃，吴先生，我觉得他这个人这一点也不错，就是安全意识很强。对，那么他想无论如何都得进去看一下，所以就只有联系谁呢？联系了消防人员。当天深夜，消防人员就利用那个云梯车从静华住所的那个窗户破窗进屋，随后呢，消防人员就打开了大门，让吴先生，包括随后赶来的静华的父母啊、朋友一起进了屋。那接下来我们就得看看静华的屋里面是什么样一个情况，他人到底在不在家？众人一进屋，首先就发现了一点，什么呢？静华平时出门穿的鞋子，其实都整整齐齐的摆在玄关的地方，看起来就好像是他并没有出门
0: ，应该是人在家里面嘛
1: 。但是屋内却没有他的踪影。那么在这个屋内巡视一圈之后。众人也没有发现任何不寻常的地方。我给你描述一下静华的客厅哈，因为我是有看过图的，它就是那种地上铺着瓷砖，那种浅色的米色的。它的客厅很大，中间就摆着那种印花的沙发，啊，有花瓶啊，有各种画呀、摆设啊等等，所有东西一眼望过去都是整整齐齐的摆设着。也就是说，换句话说，没有任何打斗凌乱的痕迹。然后接着咱们往里走，就来到了他的卧室。他的卧室一切看起来也很正常，就是床上只是随意的摆放着两件衣物，这个咱们也能够理解嘛。就平时你出门的时候，可能你换洗的东西，呃，比如说一些内衣啊什么的，你会随便的就是摆在床上，还没来得及收拾，对吧？对。一切都很正常。那么此时已经是过了凌晨十二点了，嗯，由于静华仍然没有消息，嗯、那么消防队就建议吴先生说：“你赶紧向辖区的警局报案失踪。”这个时候也是一个非常呃非常棒的操作嘛、啊、赶紧通知警察来到现场。那不一会儿呢，辖区的警察就来到了现场，而一进门，警方就敏锐的发现了一些就是我们平常人会忽略的东西。一切的看似正常，其实都隐藏着反常
0: 。警方他能有那个敏锐度
1: ，是他们发现了什么呢？第一哈，警方就说啊，这个家的地板也实在是太干净了。因为你说女孩子其实喜欢家里干净倒也正常，但是很少有人会把这种瓷砖的地板擦到发亮的地步。对，那警方当时就可能说，会不会是人家有钱啊，请了家政来打扫，对吧？但是吴先生又证实说，其实静华并没有请过家政，所以这个就透露着一种反常，就是说为什么会把这个房间打扫得那么干净
0: ？我们有一个案件讲的就是基隆案，对对对对就是太干净了，就是干净的太诡异了
1: ，是明显就是被清扫过。对对，那第二个就是，我觉得这一点也蛮，哎。挺感慨，挺神奇的啊！怎么呢？就是警方走到阳台的时候，也听到那里有动静哦。结果是什么事儿呢？就是静华其实养了一条二哈，就哈士奇哦。嗯，然后警方就打开了阳台门，你知道那个二哈的反应是什么吗？怎么？就是他直接从阳台冲出来，口中就发出一种嗷嗷的那种哀嚎。当时警方就觉得说。家里养狗的人其实有这样的一个感觉，就是狗它的这个叫声会跟寻常不一样，<对>就仿佛是说知道家里的主人发生了一些不好的事情，而且这个狗哈、啊，它一边哀嚎就显得特别激动，就一路狂奔着跑到了浴室之中
0: 。我觉得我们能够猜想到吧，比如我来猜想一下，<的>应该它是唯一的目击证狗吧？
1: 嗯、<笑>有可能。那第三个呢？当然，警方就会跟随着到达浴室嘛。浴室的陈设感觉跟平时不怎么一样
0: 哦。
1: 哎，就据那个吴先生，也就是说咱们静华的那个男友嘛，友啊、他观察说，浴缸上嘛，不是挂有浴帘吗？嗯
2: ，对,对,对，那个大
1: 的浴帘不见了。浴缸的上方就是墙上，其实会有一些挂杆，主要是用来放毛巾的了嘛。
2: 嗯
1: ，然后挂杆上的那个大浴巾也不见了。地垫也不见了，还有就是平时洗澡的那个大瓶的沐浴露也不见
2: 了。
1: 哦，其实光是这些倒也还不至于让人生疑，关键是浴室还出现了其他不该出现的多余的东西，就不仅不见了东西，还多出了一些东西。什么呢？多出了这个是啥呢？就是一台原本摆在卧室的电风扇
0: ，卧室的电风扇放在这儿，嗯、按理说这种电器放在浴室里面。挺容易出事儿的呀，嗯，
1: 就是触电嘛
0: ，而且也没有必要啊，放在那儿
1: 。浴室还有一点也引起了警方的注意，哦、那就是浴缸、马桶和洗脸盆都是一个颜色，你猜是什么颜色？一
0: 个颜色，嗯，无非就是白色的嘛？
1: 不是，枣红色的
0: 。枣红色，血的颜色是吧？是
1: ，这个细节一下子就被刚进浴室进行勘查的那个警察注意到了，因为这就存在一种。混淆视听的可能性怎么说？因为血跟那个颜色太接近了呀，你能懂吗？有可能就是你不仔细看，你可能看不出来里面有一些什么。哦，我明白了
0: 。如果是白色的，嗯、你肯定看得到，一眼
1: 就看到了呀。红
0: 色的，你反而可能就忽略了。
1: 是，所以鉴识科的警察就开始仔细观察，果然他们在浴缸的那个缝隙就发现了一些跟血的颜色相似的斑点。哦，随后。他们就采用那种特殊的光照和化学显影药剂，就进行那种细部的勘察，果然就发现啥呢？浴缸上边、洗脸盆的下方，包括马桶上，都有血迹反应
0: 。哦，这就有点
1: 这就不对劲了。对，而且瓷砖和地砖上的更为夸张，特别是当时那个警方就呃有特别描述墙上的那个血迹。当时那个血迹反应是呈扇形的，能懂吗？
0: 那就是擦过的。对对
1: 对，很明显就是有人用抹布清理了这个地方。鉴识科的人员在不到五平米的浴室内，发现有血迹反应的地方竟然有一百零七处
0: 。看来这个地方要么就是……哎呦，我只能说，要么就是把他给杀在这儿了，嗯，要么就是分尸了。是
1: ，有些血迹哈是呈现那种喷射状的。哦，我知道了
0: 。看李昌钰的那个节目，嗯、都是用你说的这个化学的这个显性那个药剂，嗯、一看就看得出来
1: 。而经过 DNA 的鉴定之后，血迹也确定就是静华所遗留的。
0: 哎呀，糟糕了
1: ！是。那么警方就此就初步研判说，静华呀，大概率是在浴室受到过袭击，而因此留下了大量的血迹。而为啥是袭击呢？很简单。那肯定不可能是自己造成的呀，因为血迹我刚刚说了是呈喷射状嘛，再加上事后清理，嗯、你说说他如果在浴室受了伤，也不可能说呃自己跑去把那个浴室给清理干净，对吧？把墙上给擦干净。<对>所以啊，浴室可能存在一个除了静华以外的第二个人。至于为何浴室中原有的那些浴帘啊、浴巾啊，包括脚踏垫会不见呢？而又为什么会多出不属于浴室的这个电风扇呢？请问你会如何推断
0: ？我觉得这个就比较清楚了，因为你想，他有可能拿浴巾擦了地，嗯，第二个就是懒得处理嘛，干脆就拿出去扔了就算了嘛。那个浴帘啊，这些东西，嗯、对不对？嗯、我说实话，风扇我不知道为什么，那我有没有什么解释的？有有有啊！嗯
1: 、当时你知道参加这个案件鉴识科工作的是谁吗？谁？我们的老朋友了。谁？当时就是时任台北市警局鉴识科中心主任的谢松善，谢 Sir
0: 啊、哦，谢 Sir，
1: 对我们上次那个台湾的案件也是他嘛？对
0: 我上次要跟谢 Sir 道个歉，嗯、因为上次我用了一个不是很好的词，我说别人是二手李昌钰。
2: 嗯
0: ，其实没有不尊重的意思、呃，我没有不尊重的意思，就是我想强调一下，他是李昌钰博士的学生，是，嗯，所以他在台湾应该也是属于台湾的李昌钰了，对不对？
1: 后来谢 Sir 他不是写了一本书吗？如果大家感兴趣，可以去买来读一读。嗯、这本书叫做《阿善师的告白：一位老探长的见识实录》
0: 。哎，这个名字取得真的是像那个台湾的，嗯、对，阿善师
1: ，台湾、那个、阿基师，师啊、对对对，厨师
0: 嘛那个。是的，是
1: 的。嗯、所以呢，呃，他在这个呃书里面哈，就回忆提到说，嗯、由于现场哈四处遗留清洗过的血迹。可能就是那种刷洗浴室的粗活很辛苦，然后呢，凶险，凶险就是嫌疑犯了啊，
0: 就台湾的歌手嘛，凶险，嗯，对,对
1: ，又热又渴，所以他会取矿泉水来喝水，然后会搬那个电风扇来吹风，因为太热
0: 了。哦，是这个呀
3: ，啊
1: ，而且此外，电风扇也可以用来吹干清洗后的浴室。而那种浴帘呐、啊、大浴巾呐这些东西不见，可能就是凶手用来裹尸体啊，或者像你说的拿来擦地板呐、啊，然后之后直接把它拿出去处理掉
2: 了。嗯
0: ，他说的更全面一点点。是的
1: ，当然呢，根据这个谢 sir 的说法啊，在浴室里消失的物品，包括多出来的这个物品，这些东西也仅仅只能是猜测，对,对吧？你不能作为说静华已经遭遇不测，他又不能作为一个直接证据。所以破案的重点还得是那个浴室内发现的一百零七处血迹上，我觉得只有这个东西才是能够完完全全证明，有可能就是静华已经遭遇不测了。那么我们就接下来看警方的破案过程。由于这个屋内没有打斗痕迹，然后门窗也没有遭到破坏的迹象，警方就研判说，歹徒应该是静华熟识的人。命案的第一现场，根据整个屋子里边其他地方并没有发生血迹啊，或者怎么样，那有可能第一现场就是在这间浴室里边。嗯，但是呢，关键是不管是活着的静华，还是他死后的尸体，警方都完全无法找到。你想想，我们其他案件，警方的破案的手段，通过观察死者的尸体，对<后>
0: 时间、死亡的方式，对
1: ，包括犯罪的手段、死亡的原因等等方面来进行一个调查。但是这里在这个案件当中，这些完全没有办法实施，所以没办法，警方只能够做另外一件事情。我相信咱们也非常的熟悉，嗯，就是围绕着静华展开背景调查，就是看他有没有什么社会关系
0: 。我觉得这个张静华、啊，张老师、嗯、可能好调查，也可能不好调查，因为你说了嘛，他交友面又很广，嗯，喜欢他的男士哈、啊、又比较多，追求者也挺多的。反正我从身边的熟人开始来查，我觉得应该是比较方便的。第一个应该查查吴大哥吧
1: 。对，没错，啊、呃，吴大哥是确实是第一个遭到盘问的，但是他没有那个嫌疑，嗯、而且也有,、哦、没有嫌疑也有那个不在场证明啊，他在上班嘛，嗯、这个很容易被排除了。嗯、我刚刚也说过了，静华虽然是有稳定的男友。但是由于他自己其实很爱参加联谊会呀、啊，社交面很广，所以呢，他跟其他的很多人也有比较密切的联系。那警方通过调查静华过去几个月的通话记录，就过滤出了十多个比较常跟他联系的友人来进行清查，嗯、而其中就发现了一名姓李的男性友人。这个人为什么引起了警方的注意呢？是因为在案发当天，也就是6月14号当天，静华不是失联了吗？但是当天上午，其实这个李先生曾经跟静华进行了多次联系哦。而且当时那个年代还是有传真机的嘛，然后通过传真机的传输资料，警方也发现，其实静华最后接触的人可能就是李姓的男子，就是这个李先生哦。那基于以上的调查，警方自然是要提审一下这位李先生的，对吧？对，就来问一下，最后你跟静华说了什么呀？有没有看出他有什么不对劲呢？或者是有没有看到他跟别人有什么联系，对吧？那李先生当然也表现得非常的配合，但是就在两天之后，警方就发现李先生是越来越不对劲哦。为啥呢？因为李先生是表面配合，但是却几次三番的，就是找借口放警察的鸽子。
0: 这就不对了哈！哎
1: ，比如说一会儿说自己忘记了，一会儿说自己睡过头了，我觉得这个怎么可能啊！我的天，对，这个警方传召你，你能够忘记吗
0: ？而且如果你是张老师哈，我就叫张老师哈。如果你是张女士，张老师的朋友，按理说你应该非常积极的配合才对
1: 。哎、没错，就是想帮助人家，就是沉冤得雪嘛。对啊，所以等警方发现不对劲的时候，一查，你猜怎么着？怎么？李先生竟然已经飞往香港，离开台湾了。会。于是啊，警方就锁定了李先生。嗯，围绕着他开始进行一些背景调查。这个男人何许人也呢？他的真名叫做李正卫，他是在大陆开设皮革工厂的台商。两年前，通过朋友的介绍认识了静华。他近些年来哈，就是咱们的警方了解到，他的公司业绩持续下滑，他已经累积欠下了上千万台币的债务了。嗯，所以二零零一年的三月，他曾多次返回台湾，就是为了筹措资金。但是他的事业发展仍然十分的不顺利，所以呢，警方就产生了一个想法，就是说，是不是李老板看上了静华的财产，因此就兴起了想要谋财害命的念头。因此啊，调查这个晋华的财务情况就成了当务之急。如果说你说晋华的这个银行账户上有很多笔给李老板的转账或者什么的，那是不是有可能他就很有嫌疑了嘛？对,对吧？我
0: 觉得这个警方的这个思路倒是很不错。
1: 那果然，警方这么一查，还真在晋华家中发现了新线索哦，就是他的信用卡、提款卡，包括存折都不翼而飞了哦。那么，警方。肯定可以调阅这个晋华的银行交易记录嘛，就发现他的信用卡竟然在他出事之后还有消费记录，他的银行卡还有 ATM 提款的记录，甚至还有人用他签名过的支票到银行兑换过现金
0: ，这就有点过分了哟
1: 。对啊。所以警方就赶快赶往了银行。你不是有提款吗？你不是有去取钱吗？对吧？你又去兑换支票，对吧？嗯。那么银行是有监控的呀
0: 。哦，对对对
1: 对。所以警方就直接调取了这个监视的录像器，他们就发现六月十五号，也就是案发的第二天，银行的监控拍摄到了一个神秘的女人手持晋华签名的支票前往银行兑换
0: 。女子啊
1: 。嗯。奇怪吧？啊，六月十六号，就是案发的第三天，同一个女人还是用静华的银行卡，在 ATM 机上取走了六万块钱
0: 。这个人是谁呢
1: ？六月十七号，案发的第四天啊，不是女人了，而是一个头戴鸭舌帽的男人，用了这个静华的银行卡，然后进行了信用卡的提现操作
0: 。这还是个团伙。啊
1: 。对呀、啊，你发现没发现我刚刚提到了一男一女？但是你没有发现，我说这个男人的时候，我说他是头戴鸭舌帽嘛？我说女人的时候，我没有特别的强调他的一个外貌。嗯
0: 、所以也就是说，女人没有伪装，男的伪装了，嗯、是这个意思吗？
1: 是的，这就是很奇怪的一点。视频中的男人是进行了伪装的，<对>所以你根本看不出来是谁。但是那个女,女的又没有伪装，就是她在取钱的时候做一切事情的时候都没有进行任何的掩饰，在视频当中看起来就是大大方方在取钱，而那这么一来，这个女人的身份就很好调查了，是吧？对。通过警方的调查呢，就发现这个女人，你猜是谁？是谁？就是我刚刚提到李老板的妹妹
0: ，哦，就
1: 是那个台商的妹妹，她的名字叫李桂芬，桂芬，桂芬，对，桂芬。那通过桂芬的指认呢，确实，视频中那个神秘男人呐、啊，就是李老板
0: 。对他应该看得出来，那是他哥、啊。当
1: 然，这么一来呀，案情似乎就明朗了，对吧？对。警方就认为说，李老板谋财害命，然后杀害了静华，随后就是把尸体抛弃在了某个地方，之后就盗用了这个静华的资金嘛。
0: 对，而且还让他妹去给他取钱，是<后>，可他妹妹还不知道，
1: 有可能，
0: 所以才没有伪装嘛。
1: 警方关注到他之后，他又畏罪潜逃了，这个简直就是非常有嫌疑了。但是哈，我们想的那么容易，好像通过常理来说，这个坏人就是李老板。但警方要把他治罪，你想想会有那么简单吗？
0: 没有没有，肯定要证据的
1: 。没错，所以呢，我们接下来就看一下警方给他治罪的过程。李老板出逃之后呢，就长期滞留大陆不返台，所以这个案件就陷入了僵局。警方虽然研判晋华遭遇不测，而且说李老板可能就是嫌疑犯了，因为始终没有办法找到尸体，再加上很多案件的细节，其实是也是需要李老板来出面交代并给予解释嘛。对，所以他其实是警方是没有办法说直接给这个案子结案的。警方想让李老板回来啊。对。没办法呀，只能够最后就通过李老板的妹妹桂芬儿，就向李老板喊话，就是说，哎呀，我们这个案件因为找不到尸体，就将要结案了。只是说你是最后一个联系他的人，而且你在人家死后还用了人家的这个信用卡这些，对吧？你得给出一个解释，嗯、就是说希望他能够协助案件进行简单的说明，不是为了逮捕你，就是为了让你配合做一个调查。
0: 就是弱化一下那个用词，是
1: 的，否则如果你不回来的话，那唯一跟这个案件有关的这个人证就只有你妹妹桂芬了。嗯，那我就只有把桂芬交给检方审讯了。所以在这个案发三个月之后，李老板在警方的策动之下，居然回台了。嗯，我觉得他回来的原因一来就是觉得说自己落跑害的妹妹成为警方的盘问的对象，他可能也是觉得过意不去嘛。那第二个，他觉得，我觉得是最重要的原因哈，他觉得没有尸体，警方根本就没有直接的证据证明他就是凶手，顶多就是觉得他跟这个案件有关嘛
0: 。对，我觉得如果能够找到确切的证据，其实就等着他回来就完了，<是>因为你总得回来，你不可能滞留在大陆那么长的时间。对
1: 你找到尸体了之后，在尸体上一化验不就完
0: 了？像这样子兴师动众的，又是请人跟你喊话，又是怎么样，一定就是没有证据。
1: 不是没有证据，是没有直接证据。对对对,对、嗯、那么事实也确实是这样，就是仅仅凭那个我们刚刚说的最有力的证据是，是一
0: 百多个，一百
1: 多个血迹。嗯,嗯，你只凭这个，只凭通话记录，只凭消费记录，其实。难以真的给李老板定罪。嗯，但是这个李老板他没有想到的是，其实警方已经准备好了完整的证据链，在等着他了。哦，我们接下来就聊一聊，在没有尸体的情况下，警方如何准备了完整的证据链，让凶手最后接受到了法律的制裁。首先、啊，警方是通过这个手机基站的记录，发现了李老板的手机定位，在案发当天。李老板本来家是住在台北的永和市，嗯，但是呢，他的手机定位却出现在了台北市大安区，也就是说静华居住的地方。他在那个地方待了将近七八个小时，又于当天深夜出现在了台北的金山乡。金山乡是什么地方啊？是一处临近海边的山林。一直到了凌晨一点钟，他才回到自己的家永和。
0: 让我想一想哈，案发当天通过手机定位，他是出现在张女士的家附近
1: ，没错，待了
0: 七八个小时，嗯哼，然后完了之后又跑到一个深山老林的海边去了，是
1: 到金山乡，有可能就是为了抛尸嘛？嗯，你说是不是在一个偏僻的地方嘛？对吧？对。那警方呢？第二个证据是什么呢？警方就想啊，你说这个李老板他跑那么远抛尸，他不可能走路去吧？也不可能打车去吧？更不可能骑车去吧，对吧？嗯，他一定有必须要利用到的交通工具
0: 。他是老板，他应该自己有车吧
1: ？没错，他名下有一辆旧的厢型车。警方其实早都通过这种勘验之后，发现这个车早都没有使用了，就不可能用来运载尸体。嗯，而且李老板也没有什么租车的记录。那么他的交通工具会是什么呢？哎，别忘了，李老板不是还有个妹妹吗
0: ？桂芬<番>
1: 。是。所以警方就猜想说，会不会是桂芬给哥哥提供了交通工具，然后协助他弃尸？所以警方也就审讯了桂芬儿。桂芬对此肯定是大声喊冤，就声称自己完全不知情，一切都是被哥哥蒙在鼓里的。嗯、我反
0: 正是比较相信桂芬的，是因为你完全没有伪装去取钱。没
1: 错，而且提款卡就是像我们刚猜的，就是李老板交给他，让他帮忙去提款。李老板就是借口，就是说静华呀。欠了他钱，嗯、让他妹妹帮他去,他去取。嗯，而且啊，桂芬直接毫不掩饰的供称说，哥哥一直都是开的我的车
0: ，那就去查他妹妹的车嘛
1: 。没错，所以呢，警方就开始对这个桂芬的车来进行一个采证。果然，你猜他找到什么了呢？车的驾驶座和后座就是有那种竹编的坐垫。
0: <音>我知道，就是以前那个<笑>的士打打出租车，对对对那个喜欢夏天，放一个那个东西，嗯，是
1: 坐垫的表面其实还好，但是你把它翻过面来，嗯、警方就发现了有部分血迹哦，而这个血迹确实是静华的。当然哈，这样的血迹状态由于比较少，你可能还会说这是静华受了伤，然后上了这辆车，你无法推论出他被遭到了杀害
0: 。我天呐，我觉得台湾警方好
2: 细致啊！
1: 其实警方都是很细致的，我跟你说，后面还有更细致的，你听我讲。
2: 嗯
1: 。然后呢，警方就开始打开了后车厢。嗯。在后车厢里面呢，这个鉴识科人员也发现了静华的血迹，而这个血迹的分量足以作为谋杀的证据了。为什么这么说呢？你打开后备箱之后，首先有一层那个遮阳板，遮阳板上就有一块有一处血迹嘛。嗯。拿开这个遮阳板之后，你会发现下面是一层垫在车厢的那个绒垫。
2: 嗯，对，熔垫相同
1: 的位置也有血迹，熔垫<电>下面再打开，就不就是车厢了吗？
0: 对，就是下边了吗？对
1: ，同样的地方还是有血迹，也就是说这个血迹是从上方渗透下来的
0: ，那这个血量非常的大
1: 。对，就根据谢松善阿善师啊，根据阿善师的解释，嗯、就是说在后备箱发现的血迹其实是渗透产生的，他的原话是说的是呈滴流状。嗯，那么你要血迹要连续的渗透滴下去，要滴穿三层有一定厚度的垫子和板子，这就说明你的血液是经过长时间的且大量的流淌，而根据他们的预估，大概有一百到两百 CC 之多，这才可能导致这样的一个结果
0: 。我的妈呀
1: ！张老师在这个后备箱到底待了多久？我觉得这个就是我想跟你说，你刚刚不是说他们很细致吗？见识科，<对>我我想告诉你，他们细致到什么程度，认真到什么程度，我很欣赏。嗯、我就觉得聊案件就讲证据，你不要说，我觉得这个我推测怎么怎样，我觉得这样不合理，我觉得那样不合理。对对对。我们作为普通人，你怎么知道什么不合理，什么什么合理，对吧？对。我觉得最重要就是看实实在,在在你掌握的东西有哪些。比如说像这里哈，当时这个警方就是推测说。这个尸体应该是在这辆车的后备箱中有一段不短的时间，那么这个不短的时间究竟有多长呢？当时办案的警方就查询了国外的资料，就发现说啊，这个雪地的状态，就是你要流成这样一百到两百 cc， 可能是需要三十到四十分钟。嗯、而且他们还查了一篇文献，就是说凶手一般抛尸的这个驾驶路程，一般是四十分钟到一个小时以内。为什么会这样呢？因为凶手也担心，就是过长的驾驶时间会导致自己，比如说被交警啊什么拦截对
0: 。对你高速公路啊<对>或者怎么样，在一小时车程范围内是最安全的。<对>我也看过一个报道是这么说的
1: 。我们普通人可能不会这么想，但是如果你犯了案的话，嗯、你的内心会有这样的一个焦虑。对，而这个时长大概就是四十分钟到一个小时。而从静华的住所开车到金山乡，就是那个海边，也差不多就是四十分钟。三个时间点差不多都可以串起来
0: 。警方把手里面所有掌握的线索都做了一个比较合理的串联，我觉得确实很细致、很谨慎、嗯
1: 。这就是为什么我说这是完整的证据链。
0: 你知道为什么我刚刚听到你说那个车里边那个竹编的那个坐垫下边翻开是血？嗯嗯、警方还说可能是张老师在这儿受伤嘛？
1: 因为如果你是嫌犯的话，你一定会找所有的借口来，就是推翻对。对啊，我就说他是
0: 受伤了，坐在这儿怎么怎么怎么样，对,对,对不对？所以警
1: 方你必须要拿出足够，你没有办法辩驳的东西
0: 。如果警方能够在后备箱发现那么大量的血迹，他肯定就会说。一个人不可能有自主的意识，还能从后座跑到后备箱取，对不对？没错，所以这样子就完全可以推翻你任何形式可能的辩驳。
1: 那么当然哈、啊，李老板从那个大陆返台之后，接受警方的侦讯，他倒是也没有想过，就是警方有这样一套的完整链。但是我们的阿善是一看到李老板就觉得他蛮阴险狡诈的，而且胸有成竹，就好像就是自己形成了一套自己的说法了。他果然面对警方的所有证据，他可以就像打好了草稿一般，可以对答如流。当然。呃，在我看来，有些东西就是瞎扯了。就比如说，你为什么会出现在静华的家里面呢？他就说的，他就说自己是通过朋友跟静华结识了嘛，两个人本来有那方面的一个关系，确实有这方面的一个交往。然后问到为啥他会在案发后拿着这个静华的卡去取钱，他当然就是说自己跟静华不是那种关系嘛。嗯，然后静华就想要投资他在大陆的厂，所以就是把这个卡提供给他使用了。所以就是这两个他已知的警方掌握的东西，其实他也想好了借口了。
0: 我觉得也是抵赖抵的比较清晰的一种了哈
1: 。对他不是当天的那个行程，其实警方也有掌握嘛。就比如说呃七八个小时在静华的住所那边，然后之后又跑到金山去了，对吧？他一开始还不承认自己出现在静华的家里面，然后警方把这个手机定位拿出来给他看，他才说哦，我室友去。去了之后呢
0: ，我就走了
1: 。我室友去，我去了之后，我去干嘛呢？我去跟静华在他的卫生间里面发生了一些关系。哈
0: ，他就这么说哈、啊嗯。
1: 然后完了之后呢，他就去金山去访友，就是真的去说金山有一个他的朋友。不过那个朋友是真的在金山了。嗯。但是呢，通过警方的这个调查，警方找上门把那个朋友直接就是提审了嘛。对。那个朋友就说他跟李老板根本就不熟，然后一阵子都没有联络，更不用说深更半夜的还要去。呃，跟他拜访那种交情根本就不存在这个问题。嗯、最关键的不就是说啊，后车厢，你的血迹从哪儿来的呢？
0: 对，这个是最重要的嘛。
1: 对，但是他直接推的一干二净，就是这还能推？他就说自己无法解释，我不知道，可能是有人要栽赃给我。反正就是瞎推呗
0: 。桂芬要再让给你啊？桂芬的车啊，
2: 那是、嗯
1: 、不知道。最后呢，就是其实哈，警方还有一个线索了啊，就是除了卫生间有血迹反应之外，还采集到了一枚手掌印和脚掌印。嗯，当场这个警方啊，就把那个脚掌印就摆在地上，让李老板进行对比，一经对比，脚掌印就是他的。就你怎么来解释你的生物指纹在案发当天出现在了张老师的家？你可别说是你之前去过才造成的，随后静华才出的事，为什么呢？因为卫生间被打扫过的
0: ，对，
1: 打扫过你的脚印早都会被清扫干净了，为什么会出现在那个之后呢
0: ？对对对对对，这个就是比较他怎么扯呢
1: ？哎呀，反正就是一顿瞎扯呗，说什么当时啊。他确实是就是在跟静华搞那些事情的时候，然后静华想量体重，他就在旁边蹲下来帮忙看体重啊。总之就是，反正他就是各种辩驳啦，然后呢也说自己是什么海军陆战队的，绝对不会欺骗大家， bl ah、blah b l a b l a 这之类的话。嗯，但是呢，警方啊其实已经说。提供了一个完整证据列了嘛？法官不可能听你这么狡辩。我给你拿一个证据，你狡辩一次，怎么可能？所以，二零零三年的这个六月份，在案发近两年之后，台北的地方法院就在找不到死者尸体的情况下，还是以推论的方式做出了判决，判处李老板就是故意杀人罪名成立，然后获判了无期徒刑。然后褫夺他的公权终生，哦、他的妹妹当然是无罪释放哈。对于这个结果，这个呃老李还不服，提出了上诉。一般
0: 都会不服的。
1: 是的，是的。然后说什么他的车内验出的血迹啊，其实是警方栽赃给他的。其实警方就是为了破案嘛
0: 。他这个是从辛普森案给他的灵感吧？
1: <笑>不知道。哎，总而言之，你不是瞎扯吗？为什么呢？因为鉴识科人员在做任何鉴识的时候。人家都会录像了、啊，所以在勘验这个车辆的时候，不仅通过了他妹妹贵芬的这个同意，还签署了同意书。在整个勘验的过程当中，贵芬都一直在旁边观看，而且全程录像，不可能有栽赃的可能
0: 。哎，我觉得，所以我一直说，这个案件里边的台湾警方啊，真的做的很细致。<笑>
1: 嗯
0: ，我觉得也可能是阿善师，他是李昌钰的学生。嗯，因为有认真学习那个，是的，辛普森案吧、嗯
1: 啊。我觉得凭人家要去查那么多文献去确定一件事情，嗯、我觉得这个态度就值得肯定嘛。
0: 那个辛普森案，我觉得反正总的来说就是李昌钰的出场，嗯，质疑这个警方办案过程之中取证的这个有问题，嗯，所以使得辛普森打了一个擦边球。
1: 这个就不多说了啊，嗯、反正李老板的无稽之谈是惹怒了法官的啊
0: ，还可以惹怒法官、啊、对，
1: 法官就觉得你完全是在抵赖嘛，然后你行为还那么嚣张，然后最后呢，反正还是维持一审的判决了
0: ，就是无期徒刑
1: 。是的，本来被判了死刑的，因为法官被惹怒了嘛，最后就考量说他潜逃出境，还能够因为这个亲情，就是他的胞妹嘛，被召返回台面对这个侦讯。所以就还是没有给他嗯死刑了。那么这个事情讲到这儿呢，对于这个案件本身，其实咱们就讲完了。我想说的是，其实被害者静华的尸体至今都没有被找到。那么最后呢，就是有一点灵异的结尾啊。哎
0: ，我最喜欢听了，啊、来说。
1: <笑>我跟你说，当时在静华的家里面，确实出现了怪事啊<哈>。我刚刚跟你说了一个细节哈，在过渡到这一段的时候，嗯，嗯我说那个。鉴识科在做任何的这个鉴识工作的时候，不是都会摄像吗？对，嗯，所以呢，当时鉴识科去静华的家里边取证的时候，也是需要拍照和摄像嘛。嗯，然后有一位负责摄像的蔡警官，是跟自己的同事一起前往静华的家里拍摄视频。当时啊，陪着拍摄视频的还有静华的哥哥，那哥哥就对着房间就喊话说：“静华。”啊！」这些警察是来为你伸冤的，你有什么想说的就告诉我们。那这个就是正常的一个喊话嘛？对，台湾就是。其实
0: 我觉得就是有一个心理的安慰嘛，让
1: 家人那个感觉啊。另一方面我，啊、方面我觉得人家也信这个、啊。蔡警官当时也就按照正常的流程到各个地方去拍摄，但是呢，当蔡警官站到了浴缸旁边拍摄的时候，突然。他的摄影机没有办法正常使用了，哦，还没完，他觉得很奇怪嘛，就想说是不是自己的摄影机没电或者怎么样了，就想说换台摄影机，所以他不是有同事跟他一起在拍吗？他就叫他的同事把他同事的摄影机递给他，让他先用一下，可是怪事又发生了，同事的摄影机也用不了，哦，哎，两个人就默默的对视了一眼。什么也没有说，默默按照流程继续走，就是在这个房间的各个地方去拍摄，就发现很神奇的一点，这个摄像机啊，一到外面的卧室、客厅就可以正常使用，唯独你到了浴缸那个点，它就是没办法使用。嗯，这个蔡警官也不信邪嘛，立马就请求分局再带一台这个摄影机过来，但是一样的。只要到了浴缸那个点，第三台摄影机还是没办法正常拍摄，就什么电池什么的都很正常，换了三台就是不行。你说是不是很诡异？
2: 肯
0: 定
1: 。然后这个蔡警官当时他就觉得自己明白了怎么回事就说：“张小姐，我知道你是受到了这种很大的这种
0: 冤枉、对委屈、嗯对，对
1: ，你可以告诉我你在哪里，我愿意来帮助你。”那后面就收工了嘛。然后这个故事还没有完，哦、因为蔡警官不是说了这么一句话吗？当天晚上他就做了一个梦，梦里啊就有一个身材娇小的女性，注意哈，咱们的这个呃静华其实身材也是很娇小的，嗯，他就背对着蔡警官，牵着蔡警官往前走。据这个蔡警官回忆啊，他好像被带到了一个乡村小道上，一边是海，一边是山。他就跟着这名女子一直走，一直走。突然之间，前方出现了一个老人，把他给拦住了，不让他再往前走。嗯啊，随后这个女子也就消失了。就这样，蔡警官也就醒了，
0: 就做了这么一个梦。嗯嗯。嗯
1: 第二天呢，你知道台湾的警察也是比较相信这些的。对，那蔡警官就把这个事情就告诉了谢 Sir。嗯，所以我为什么会分享这个故事呢？因为谢 Sir 也认真了这个事情。哦。然后谢 Sir 就觉得自己相信这件事情，因为尸体没找到嘛。嗯。于是就赶紧派人就跟着蔡警官一起到金山乡附近的那个地方，找他梦里有没有相似的那样一块地方。你想，警方肯定还是想找到尸体的嘛。对。然后让人家就是。可以就是归于尘土了，就安息了，对吧？嗯。然后顺便也是给这个案件有个了结。你还真别说，他们真找到了蔡警官梦里的地方。哦。就有这么一条小路，一边是海，一边是山。然后蔡警官就接着往前走，走着走着就看到前方有一个土地庙。然后那个蔡警官就说：“哎，最近就是遇到这些事情还蛮邪的，就想说去拜拜土地公。嗯”要去往那个庙里，往土地公的脸上一看，嚯、哦！你猜啥事儿？什<吗>他当即就背后汗毛直立，因为那个土地公的脸呐、啊，就是他梦中拦住他的那个老人的脸，所以他整个人的后背发凉啊，他就觉得这个老人是拦住了他去找，就怕说会有不好的事情发生。
0: 哦，那所以说这个梦的意思就是说，一个女的想要牵引她去找，被一个老人拦下来了。嗯、是，理论上来讲是在保护这个蔡警官，没错就是、不要再调查了。
1: 对，就你这个活人嘛，就不要再去，可能是不要去沾染这些事情。可能是那个凶尸太凶了，或者怎么样。我就是、哦，可能觉
0: 得那个张老师或者怎么怎么样太惨了。是，啊、嗯，所以就是
1: 这么一个故事
0: 。我跟你讲，嗯。你聊完这个案件哈，嗯，我其实也看了一下相关的资料，我在这儿做个结尾吧，也算。这个案件的特殊性，你一开始就说了，它是一个没有实体的被判定的一个案件，所以我比较关心什么呢？就是在司法领域哈，这个东西怎么去界定它？嗯，但是我查了半天，因为我确实不是专业人士，如果有朋友了解这个，可以在咱们的评论区给我们聊一聊，就这种没有。实体的，或者没有发现死者的，怎么来评判
1: ？所以，我们今天这个案件呢，就讲到这里吧。对，如果大家在这个评论区有什么给我们补充的，或者是要讨论的,的话，欢迎留言
0: 。嗯，对，那就这样子了，下周见，拜
1: 拜，
3: 拜拜。片刻温柔，请假装你会舍不得我，请暂时收起你的冷漠，轻轻拥着我，轻轻拥着我，最后。